0: Merhabalar, Kadının Gözünden Dünya programına hepiniz hoş geldiniz. Doçent Doktor Şuan açık kalın ve programda ilk defa dile getireceğiz ama Profesör Doktor Ece Baban'la birlikte bu vesileyle de tekrardan tebrik etmiş oluyoruz hocam. Ece, ee, i̇çinde bulunduğumuz haftada gerçekleştirilen gelişmeleri ele alacağız. Aslında e, gündem oldukça yoğun ama gündemin içinde ön plana çıkan bir gelişme var. O da Xi Jinping'in 3. döneminde devlet başkanı olarak seçilmesinin ardından gerçekleştirdiği Moskova ziyareti. Ülkeden ilk defa yurt dışına gerçekleştirdiği ziyareti Moskova'ya yapıyor ki Xi Jinping 10 yıl önce parti genel sekreterliğine seçildiğinde de ilk defa Moskova'ya ziyaret gerçekleştirmişti. 20 Mart tarihinde ulaştı Moskova'ya. Putin tarafından karşılandı. 4-5 saatlik bir yemek yedikleri konuşuluyor ve birbirlerini dostum olarak tanımlıyorlar. Zira zaten bu iki ülke birbirinin müttefik olduğunu değil sınırsız ortaklıklara sahip olduğunu düşünüyorlar. E, 20'sinde Putin'le görüştü, 21'inde ortak görüşmeler gerçekleştirildi ve 22'sinde ayrıldı. Ben an ay Hocam'la başlamak istiyorum. Hocam e, bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle de Ukrayna krizinden baktığımızda Çin ve Rusya ilişkileri küresel sistemi nereye evlenir sizce?
1: Ee, teşekkür ediyorum. Tabii önce ben de Ece hocamı tebrik ediyorum. Darısı başımıza <gülüyor> diyorum. Evet. Ee, böyle genç bir profesör olmakta ayrıca keyifli olsa gerek diye düşünüyorum. Ee, tabii ki e, Jinping e, ve Putin görüşmesi aslında e, birçok dünyadaki farklı gündeme rağmen bütün ülkelerin gündemindeydi ve kamuoyu ve basında e, bu ikili görüşmeyi Moskova'da çok yakından takip etti. Tabii e, bu geçtiğimiz haftadaki e, Çin tarafındaki gelişmeler bu e, görüşmeyi daha da anlamlı kıldı. Çünkü e, Putin ve Xi Jinping görüşmesinin ilk gününde e, bence önemli mesajlar vardı. Evet. Uzun yıllardır Çin'in dış politikasında e, gördüğümüz bir yaklaşım. Nitekim e, Başkan Putin'in de Ukrayna-Rusya savaşının başladığı bir yıl boyunca sürekli e, söylediği ABD hegemonyasına karşı geliştirdiği bir e, bakış açısıydı. Ama ilk defa Çin, İran ve Suudi Arabistan arabuluculuğuyla çok kutuplu dünya yaklaşımında kendisinin de siyasi olarak rol oynayacağının mesajını vermiş oldu. E, tabii bunun dışında en önemli başlıklar bana sorarsanız e, enerji ve ticaret boyutundaki ilişkilerin derinleştirileceği mesajı oldu. Çünkü e, bütün dünyanın ambargosu ve izolasyonu altındaki e, Rusya 2022 yılında Çin'le e, ticaret rekorları kırdı tarihinde. En yüksek rakamlara ulaştı ve enerji konusunda da e, ikili ilişkilerde geçtiğimiz senenin hem Şubat hem de Temmuz ayında e, çok kritik anlaşmalar imza attı. Zaten hali hazırda çok yakın ve derin olan bu alandaki ilişkilerin e, daha da derinleştirileceğinin mesajının vermesi e, bence e, sadece ikili ilişkiler açısından değil hem bölgenin jeopolitiği hem de enerji dinamikleri yani enerji jeopolitiği anlamında da e, çok kritik bir gelişmeydi ama tabi e, burada semboller de e, bence çok ilginçti senin de söylediğin gibi Moskova'daki e, Jipping'in karşılanışı hem Putin'in hem Jipping'in birbirlerine e, ortaya koydukları jest ve mimikler de önemliydi. Çünkü biz Putin'i biliyoruz e, çok da sevmediği ya da aynı e, düzlemde dünyaya bakmadığı liderleri e, çok büyük masalarda karşı uçta oturduğunu biliyoruz ama Jinpingle çok sıcak görüntüler verdi Putin. Ee, bu görüşmede bence e, Ukrayna-Rusya Savaşı bağlamında da bir önemli e, yaklaşım yine Çin'in burada da arabulucu rolü oynayabileceğini e, ifade etmesi ve burada da somut maddeler halinde e, Ukrayna-Rusya Savaşında barışa nasıl ulaşılır noktasında e, bazı e, buradaki şartlardan bahsetmesi e, bu bence tabii ki şu bir gerçeklik yani Çin'in Ukrayna-Rusya Savaşındaki arabuluculuğu diğer uluslararası aktörler tarafından e, çok olumlu karşılanacağını düşünmüyorum ya da e, bu noktada uluslararası camianın Çin'in bu adımını e, sıcak karşılayıp destekleyeceğini düşünmüyorum e, Dolayısıyla e, barışı e, bu noktada getirme noktasında ben Çin'in e, çok da etkili olacağını düşünmüyorum ama buradaki önemli olay e, Suudi Arabistan ve İran arabuluculuğundan sonra Çin'in böylesine bir e, konuda da kendisini e, bir siyasi aktör olarak ön plana koymak istemesi. Bu bize gelecek günlerde Çin'in atacağı farklı siyasi adımlar için de e, bir başka e, ipucu olacağını düşünüyorum. Ki bu noktada Putin'de e, Çin'in ortaya koyduğu yanılmıyorsam 13-14 maddelik bu yaklaşımın bir kısmını benimsediğini söyledi ama e, dediğim gibi bu noktada Çin'in henüz arabuluculuk buluculuk yapması için e, ne batı dünyası çok sıcak karşılayacaktır ne de e, diğer uluslararası aktörler. Tabii bu e, görüşmenin, bu ziyaretin ee, bu sadece görünenin buzdağı olduğunu düşünüyorum. Orta ve uzun vadede Rusya-Çin e, yakınlaşmasının gelecek günlerde e, çok daha e, farklı hamlelere yansıyacağını e, ve bunu da bizim daha çok konuşacağımızı düşünüyorum. E, sadece Salt, e, soğuk savaş döneminin Kavramları olan işte bloklaş, bloklaşma bir doğu batı bloklaşmasının ötesinde Rusya Çin'in çok farklı çok yönlü ilişkiler geliştirdiğini ama Çin'in de tamamen Rusya'nın Ukrayna konusundaki veya diğer bölge politikalarını da %100 desteklediğini düşünmediğim bir süreç bu. İki ülke muhakkak ABD hegemonyası ve bunun yansımalarına kendi coğrafyalarında işbirliği yapacaklardır. Ama e, bu tamamen ki biz e, tarihe baktığımızda da hep e, aynı ideolojide olmasını beklediğimiz, aynı hamleleri yapmasını beklediğimiz Rusya-Çin'in e, zaman zaman farklı eğilimlerini de gördük. Gelecek dönemin çok daha yeni dinamiklerle bu iki ülkenin ilişkisini belirleyeceğini ama bu iki ülkenin ilişkisinin hem e, bölgesel hem de küresel yansımalarının çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Teşekkür
0: ederiz hocam. Ee... Cümlenizin içinde, anlattıklarınız içinde o sembolizm vurgusu çok önemliydi bence. Gerçekten de iki lider görüşmeden önce birbirlerine resmen böyle bir karşılıklı mektup yazdılar. İki ülkenin resmi devlet internet sitelerinde yayınlandı bu mektup ve ayna analiziyle aslında iki liderin de benzer kavramları kullanarak birbirleri tamamladığı görünüyordu. Nitekim e, Çin bu e, ziyaretinin öncesinde sizin de belirttiğiniz gibi 12 maddelik Ukrayna e, sorunun çözümüne yönelik öneriler listesi yayınladı. Ziyaretinin gecesinde de ABD demokrasisini eleştiren bir rapor yayınladı. Ece Özlem aslında size buradan biraz daha yönelmek istiyorum. Yani yeni görünen o ki Çin ve Rusya aslında bir önce olmak istiyor ve bu dünya düzenini kuran taraflardan olmak istiyor. E, bu iki ülkenin yeni dünya düzenindeki böyle bir düzen var mı? Sizce bunu görüşünüzü
2: alabilirim. Ee, yeni dünya düzeni aslında çok uzun zamandır gerçekleşiyor. Yani yeni dünya düzeninin oluşması tamamen aslında arayışların, e, hangi arayışların e, daha fazla kaynak arayışı, kıtlık, küresel ısınma e, ve beraberinde gelen e, ekonomik anlamda aslında ülkelerin kendilerini birazcık daha pazarlarda pay sahibi yapması ve e, o çok kutuplu dünya düzenine geçiş sürecindeki Amerika Birleşik Devletleri buna çok fazla izin vermek istemiyor aslında. Çok kutuplu dünya düzenine geçilmesini bütün sorun da buradan kaynaklanıyor bakarsanız bir diğer pencereden baktığınızda. Ee, ancak artık hegemonyanın bölüşülmesi neye göre bölüşülmesi her ülkenin kendi kaynaklarına e, dünyada etkili olabilecek olan kaynaklarına. Bu askeri kaynakları olabilir, e, enerji kaynakları olabilir olabilir ya da bundan sonraki süreçte yine e, paylaşılmayı beklenen, e, bekleyen ve e, dünyada e, gücü temsil edebilecek diğer kaynaklar olabilir. Bütün bu e, süreçte işte teknolojik anlamda gelişen, ekonomik anlamda gelişen ve bunu elinde tutmak isteyen, bu gelişmeyi, bu gücü elinde tutmak isteyen ülkelerle Amerika Birleşik Devletleri'nin paylaşmak istemediği aslında hegemonya alanlarının çatışması görüyoruz. Dolayısıyla evet yeni bir dünya düzeni bu şekilde oluşuyor. Çünkü e, artık küresel güçlerden e, çok bölgesel aktörleri konuşuyoruz ve o bölgesel aktörlerin küresel sistemi olan etkilerini dile getiriyoruz. Türkiye'de mesela bu ülkelerden bir tanesi bölgesel bir güç olarak aslında etki alanını genişlettikçe, ilişkilerini iyileştirdikçe aslında görüyoruz ki e, küresel anlamda... E, işleyen sisteme de e, sistemin değişmesiyle ilgili bazı adımların atılmasını da zorunlu olarak kılıyor. Çünkü küresel ülkelerin, e, küresel çapta e, güçlü olan ülkelerin kendi çıkarlarına göre tüm sistemi dizayn etmesine karşı bölgesel gücü e, olan aktör olarak e, önemsenen ülkelerin e, bu düzeni, e, bu dizayni bozma girişimi tabii ki bir yeni sistemin de Doğacağını yeni sistemin e, içerisinde olduğumuzu bize gösteriyor. Ama parantez açmak istiyorum burada. Çin ve Rusya e, konuşmanın sonunda e, Xi Jinping'in söylediği gibi hani yeni bir dünya. E, Yeni bir yüzyılda şu an görülmemiş, eşi benzeri görülmemiş bir değişimden geçiyoruz ve burada da bu değişime biz yön veriyoruz sözünü ben çok iddialı görüyorum. Çünkü Çin ve Rusya'nın evet güçleri yatsınamaz kesinlikle ama beraberinde dünyaya yön verebilmek için sadece sizin e, belirli çapta e, etkilerinizin olması yetmez. Amerika Birleşik Devletleri'nin kültürel anlamda, ekonomik anlamda, teknolojik anlamda, bilim anlamında en azından tüm e, dünyada dil olarak mesela tüm dünyada etkili olduğunu ve e, çok daha e, emperyal yaklaşımlarla çok daha geniş alanlarda karşılık bulan adımlar attığını düşünürsek e, burada Çin'in e, öncelikle mesela dilini sorgulayabiliriz Konfüçyüs Enstitüleri kuruldu daha sonra bir kısmı kapatıldı ama bunlar yeterli mi? Kültürünü sorgulayabiliriz. Amerikan kültürü dünyada e, e, neredeyse egemen olmuş yani birçok yeri etkilemiş olan bir kültürdür. Baktığımız zaman e, Amerikan rüyasından bahsederiz mesela. Bu Amerikan rüyası tamamen e, demokrasiye, e, insan haklarına, e, işte eşit yaşama, eşit şartlarda yaşamaya dayalı bir rüyayı rüya olarak da altını çizmek istiyorum sunar. Ancak gerçekte bunu vermez. Fakat insanlar bu rüyaya e, kavuşmak için bu rüyayı yaşayabilmek için o demokrasiye ihtiyacı olan insan hakları açısından gelişmemiş antidemokratik ülkelerde zulmü gören, eşit şartlarda yaşayamayan insanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek ya da onlar gibi olmak ister. Bakın Çin'in tarihine baktığımız zamansa Çin'de böyle bir şeyi görmüyoruz. Yani özellikle bugün yine bir açıklama vardı. Bu bir Çin'den geldi açıklama hani demokratik ülkelerle e, anti demokratik ülkelerin yarışı ya da savaşı değil diye ama e, Çin'in ne kadar demokratik olduğunu oturup tartışmamız gerekiyor. Dolayısıyla e, Çin'in böyle bir e, yeni dünya düzenine Rusya keza aynı şekilde Rusya'dan hani Rusya'yı da bu tüm söylediğim şeylerin içine katıyorum çünkü Amerika Birleşik Devletleri de verilen savaşın aslında mücadelenin yani bu blok mücadelesinin e, aslında aslında yönetim şekilleri ya da yönetim anlayışları üzerinden olduğunu iddia ediyor. Baktığımız zaman daha kavramları daha iyi kullanarak tarihine yedirerek kültürünü, dilini, ekonomisini, gündelik pratik alışkanlıklarını farklı bölgelere kabul ettiren ya da etki alanını arttıran ülkelerin Farklı e, hegemonyaları da elinde tuttuğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu yeni dünya sistemine evet ülkeler yön verecektir. Çin burada etkili olacaktır mutlaka. Rusya da etkili olacaktır. E, ama Amerika Birleşik Devletleri de etkili olacaktır. Bölgesel anlamda güçlü olan ülkeler, aktörler de etkili olacaktır. Dolayısıyla burada birazcık daha hani birbirlerine e, destek veren, birbirlerine omuz veren ikili liderin dayanışmasını ve tabii ki stratejik bir ortaklık belirlediler. Bu Ukrayna Savaşı'ndan tutun Orta Doğu'dan, Kuzey Kore'den, NATO ve Asya Pasifik'ten her konuyu konuşarak aslında Çin ve iki Arktik bence en önemli konulardan bir tanesi o. Çünkü orası ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundular. Bütün bu... Ee, işte konular önemli konularla ilgili Çin ve Rusya'nın bundan sonrasında kesincirin kabusunu Belki de hayata geçirme ihtimali olan bir yakınlaşması olduğunu söyleyebiliriz En azından dünyaya böyle bir fotoğraf verdiklerini söyleyebiliriz Bunun dışında ee, benim bahsetmek istediğim şey tabii ki birazcık da Amerika Birleşik Devletleri'ne karşıydı çünkü biliyorsunuz Irak savaşının da yıl dönümüydü ve 20 yıl geçti üzerinden 2003 yılından 2023 yılına kadar bu 20 yılda neler gördük ee, aslında çok da e, uluslararası hukuka uygun olmayan bir e, işgal gördük çok fazla insanın Bin, yüz binlerce insanın daha doğrusu hayatını kaybettiğini gördük. Ee, Irak'a bir demokrasi gelmediğini gördük. Çünkü biliyorsunuz Irak Demokrasi getirme Operasyonu olarak e, adlandırılmıştı. E, ve... E, Bölünmüş, yıpranmış, e, parçalanmış, iç karışıklıklar çıkmış sünnilerle şiiler arasında ve e, istikrarsız bir bölge haline gelin, gelmiş ve e, neredeyse de İran'a e, teslim edilmiş bir e, ülke gördük. Dolayısıyla e, bence tam da bu tarihler arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu de itibarını kaybettiği, e, evrensel dünyaya rüyasının içerisinde sunduğu kavramlarını kavramları aslında nasıl kendi çıkarına kullandığını e, tüm dünyaya gösteren ve neredeyse oruğanın da yıkılmasına neden olan e, Amerika Birleşik Devletleri'nin ıra olan müdahalesi, ıra olan işgal girişimi çünkü biliyorsunuz e, gerekçeleri de Kimyasal silahtı, Birleşmiş Milletler Güvenlik yani biyolojik silahların üretildiği laboratuvarların, mobil laboratuvarların olduğu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararını beklemediler. Kendileri bir gönüllüler e, konseyi oluşturup o, o şekilde e, girdiler. Bütün bu süreç aslında bize e, hani evet değişen Belki birazcık daha aydınlanan, birazcık daha fazla gerçekleri gören bir yeni bir dünya düzeni oluşmaya başlıyor yeni jenerasyonla da birlikte. Ancak burada Çin ve Rusya bence özgürlükler ve demokratikleşme anlamında kendi durumlarını da sorgulayarak bu düzenin içerisinde ki e, rollerini e, pekiştirmeye çalışmalılar diye düşünüyorum. Biraz uzattım belki e, konuşmayı ama hani çok daha bir sosyal bilinci olarak belki bu bu tarafına da e, dikkat çekmek gerekiyordu şimdi.
0: Çok teşekkürler Özcan. Belki bir iki dakikada ben bahsedebilirim. Çok hassas bir noktaya değindiniz. Aslında Çin'in ee, demokratik ülkelerin yanı sıra yani özellikle de demokrasinin beşiği dediğimiz Amerika ya da Batı ülkelerinin dışındaki ülkeleri Latin Amerika'ya, Orta Doğu'ya, Afrika'ya sunduğu şey aslında bu. Yani ben sizinle işbirliği yapmak istiyorum ama size hiçbir şekilde demokrasiyi dayatmayacağım. Hiçbir şekilde sizin iç işlerinize karışmayacağım. Ya da sizin e, demokratik davranmanızı istemeyeceğim. Benim kendi tarzı demokrasinin Çin tarzı ekonomi politik politikam, Çin tarzı liberalizmin var diyor. Aslında diğer ülkeler de muhtemelen bu söylem tarzıyla Çin'le ilişki kurmak istiyor. Yani o demokrasi çünkü gerçekten belki bir gün programla uzun uzun da konuşabiliriz. Keskin ve uygulandığında gerçekten verimli bir şey ama her kalıba da uyamıyor biliyor. Çok iyi bir söz vardı. Ulus devlet ya da demokrasiden bahsediyordu. Kabile kökenli Afrika'ya dar geldi. Medeniyet kökenli Asya'ya da bol geldi deniliyordu mesela. Belki de muhtemelen işte Çin'in o bölgeleri tavlamasının tırnak içinde bundan bahsediyorum tabii ki de. Nedeni demokrasiyi dayatmaması olabilir. Tabii bunun iyiliği, kötülüğü ya da hani bunu hiçbir şekilde sorgulayamayız. Şu anki en iyi yönetim tarzlarından biri demokrasi. Ve biz de bununla yönetildiğimiz için gayet mutluyum bir kadın olarak. Ama Çin hangi noktada o ülkelere bant basıyor dersek, sizin de bahsettiğiniz gibi demokrasi kavramı önemli olacak diye düşünüyorum. Bambaşka bir konudan bahsedeceğiz. Fransa'ya geçiyoruz başka bir örnek olarak. Fransa biraz karıştı. Bunun temel sebebi de aslında Macron'un yeni emeklilik yaşının yükseltilmesiyle alakalı kararı parlamentoya danışmadan onaylamasıydı. Bunun ardından Fransa'da yüksek yoğunlukla grevler gerçekleştirildi. İşte televizyon kanallarında ya da görsel medyada. Fransa'nın çöp etrafında çöplerin biriktiğini, bu çöplerin yandığını, işte sokaklarda karışıklıklar olduğunu gördük. Kendi fikrimce zaten Fransa böyle sokakları tertemiz biz bir yerde değil de ama gerçekten şu anda gelen görüntülere bakıldığında sıkıntılar içinde olduğu görünüyor. Şöyle hocam bu hususta ne dersiniz? Macron kendi despotizminin cezasını mı çekiyor yoksa Fransa'daki grev fazla mı hassas? Çalışmaları
1: ya da ee, bence Fransa'nın kültüründe de bu var diyeyim ilk önce. Çünkü e, Fransa'da sanki böyle herkes e, bir farklı konu çerçevesinde sürekli sokuyorlar gibi. Hele son üç yılda e, baktığımız zaman işte hatırlayalım biz yeleklilerle başladık e, Fransa'daki olayları görmeye. E, Daha sonraki süreçte çiftçileri gördük. E, traktörleriyle geldiler sonra e, farklı bir dönem yine hayat pahalılığıyla ilgili öğrencileri gördük üniversitelerde ki farklı konularla ilgili protestoları gördük en sonunda da emeklilik yaşı ile ilgili e, yeni yasal düzenlemenin oylamaya geçmeden direkt e, kabul edilmesiyle birlikte e, bir protestolar silsilesinin içinde Fransa tabii e, yani bunlar tabii ee, biz dünyanın farklı yerlerinde farklı son zamanlarda protestolar görüyoruz çok yoğunluklu İsrail de bunlardan bir tanesi Gürcistan keza öyle ama burada Fransa e, açısından benim özellikle üstünde durmak istediğim e, bu protestolar içerisindeki hem ortaya çıkan ilginç görüntüler hem de e, Fransa'daki polis şiddeti çünkü e, Fransa e, maalesef sürekli ee, konu geldiğinde veya gelmediğinde Türkiye'ye hem AB üyelik süreci üzerinden hem de birçok konu üzerinden çok ciddi e, ithamlarda bulunan zaman zaman da e, bana sorarsanız haddini aşarak e, farklı e, söylemlerde bulunan bir ülke hem siyasetçi seviyesinde hem de kamuoyu seviyesinde e, önceki yelekliler protestolarında da hatırlayalım e, çok ciddi bir polis şiddetine tanıklık etmişti dünya hatta e, bunu Dünyaya basına ve kamuoyuna veren önemli paylaşımların bir çoğundaki fotoğraflardan Adolu Ajansı'na aitti. Şimdi böyle baktığınız zaman galiba Fransa kendisi kendi söylemleriyle imtihan oluyor diyeceğim ama bunu önceki dönemlerde de çok yaşadık. Fransa'daki protestolar tabii ki ben bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu noktada atılmış çok fazla bir adım yok. Fransa çok uzun zamandır bana sorarsanız protestolar fırtınası zincirinin içerisinde eğer emeklilik yasası haricinde de bu protestoların diğer tüm konularla birlikte devam edeceğini öngörmek mümkün ama burada önemli olan Macron bununla ilgili nasıl bir adım atacak çünkü da sadece Fransa'da değil hem Ukrayna Rusya savaşı başta olmak üzere diğer tüm bölgesel konularda bir rol kapmaya rol oynamaya çalışan bir lider. Ee, içerideki e, bu süreçleri yönetemeyen bir Macron hem Avrupa Birliği e, nezdinde hem de diğer e, ülkeler nezdinde ne kadar etkili bir lider olabilecek. E, bu da bence e, önümüzdeki dönemlerde Fransa açısından tartışılacak önemli başlıklardan bir tanesi. Teşekkür ederiz
0: hocam. Ece hocam sizin de görüşleriniz rica edebilir
2: miyiz? Tabii ki. E, Fransa'da e, çıkan olaylar şimdi şu ay hocam da e, bir hatırlatma yaptı. Sarı yeleklilerle ilgili olarak özellikle onların e, protesto hareketleri e, ve o dönemde uygulanan e, yani Fransa'da meydana gelen e, sokaktaki çatışmalar e, ve tabii ki tarihsel anlamda Fransa'ya Fransa'nın tarihine baktığımız zaman da protesto kültürünün olduğunu ve bunu da beğenmedikleri ya da e, kendi onaylamadıkları bir takım kararlar zorla alındığı zaman da e, bu protesto kültürünü hayata geçirdiklerini görüyoruz Tabii ki e, bu Fransa'nın tarihinde var e, şimdi baktığımız zaman e, özellikle birçok sektördeki çalışan emeklilik kararı ile ilgili e, Aslında Belki de çoğunluğun kabul etmediği bu kararın uygulanması ile ilgili protesto e, hareketinde bulunuyor burada 62 olan emeklilik yaşının iki yıl e, daha uzatılara 64'e çıkartılması öngörülüyor. İnsanların tepkisi de aslında e, bu yönde. Çünkü e, karar alınırken de Macron'un yaptığı mecliste yeterli desteği görmemesi halinde aslında reforma ilişkin olan tasarıyı mecliste oylamaya sunmadan e, doğrudan kabul etme yolunu seçiyor. Ve bu yüzden de insanların bu kadar fazla tepki göstermesinin nedeni de bu. E, tabii ki bütün bu e, süreç boyunca yani 16 Mart'ta alınıyor bu karar. Macron da e, kararından e, aslında geri hareket etmek yani kararından geri dönmek de istemiyor çeşitli gerekçelerle birlikte. E, ama e, bu bize ne Fransa'daki tüm bu aslında protestoların şu anda Fransa'nın ekonomisine de oldukça zarar verdiğini gösteriyor. Çünkü insanlar protesto ettikleri için birçok ekonomiyi etkileyecek olan sektörde yavaşlama var, grev var ve insanlar çalışmıyorlar. Tabii ki çok fazla kişi de gözaltına alınıyor. 900'e yakın kişi gözaltına alınıyor. Aynı zamanda gazeteciler ve gözlemciler de yine polis tarafından gözaltına alınıyorlar. Baktığımızda mesela akaryakıt istasyonlarının %13'ü hizmet veremiyor şu anda Fransa'da. Dolayısıyla herkesi ilgilendiren bir durum. Ben mesela şimdiden oturup emeklilik yaşımı hesaplıyorum. Neden yani daha ne kadar çalışacağım ve ne zaman emekli olacağım merak ediyorum bu konuda. Olmuyor. Dolayısıyla ya çok yoğun çalıştığımız için bazen insanın aklına acaba ne zaman emekli olacağım diye hesaplamak geliyor. Muhtemelen sizlerin de bilmiyorum Diren Hocam, e, şu Hocam sizi de bilmiyorum belki ileride aynı e, düşünceyle ama ben araştırma görevlisiyken de oturur bakardım ne zaman emekli olacağım acaba diye.
1: Hocam Bu, akademisyenler de emekli olamıyor. <gülüyor>
2: Olamıyor onu öğrendim zaten. Ama emeklilik yaşı gerçekten çok önemli. Çalışmak ve emekli olduktan sonrasında da aslında kendi hayatınızı idare ettirebilecek bir durumda olmak çok çok önemli. O yüzden çalışan ve yoğun çalışan insanların emek harcayarak çokça çalışan insanların insanlar için çok önemli. Özellikle Macron böyle bir hani meclisten çoğunluğu sağlamadan, halkın onayını almadan e, bir kararla böyle bir e, yasayı geçirerek yani e, bir risk aldığını söyleyebiliriz. E, tabii ki bunun sonucunda Macron'un popülerliğinin düş düşünebileceğini de e, ifade edebiliriz. Hatta o da birazcık e, popülerliği de biraz tartışmalı. Neden? Çünkü zaten e, seçimlerde de Löpen'le arasındaki e, duruma baktığımız zaman aslında onu birazcık da e, kurtaran Rusya-Ukrayna savaşının e, çıkması ve bu savaşta e, edinmek istediği roldü belki de. E, o yüzden birazcık zor bir e, Süreç olacaktır Fransa için. Ben e, tabii ki bu reformun gerekli olduğunu Macron savunuyor ama Fransa ve e, aslında çalışanlar için, emekçiler için en iyisinin e, olmasını e, her zaman dünyanın her yerinde en iyisinin olmasını dileyebilirim. Ama Fransa'yı biraz e, sokak çatışmalarının olduğu ve aynı zamanda ekonomisinin de birazcık e, negatif etkilenebileceği, Macron'u da biraz zorlayacak bir sürecin beklediğini e, değerlendirip paylaşabilirim.
0: Teşekkürler hocam. Yani Macron'un siyasi kişiliği hakkında net bir şey diyemeyeceğim ama geçen haftalarda bir Afrika ziyareti vardı. Orada bir fotoğraf vardı, çok dikkatimi çekmişti. Ee, herkes fotoğraf çekiniyor ve Macron'un boyu kısa olduğu için altına kürsü koydurarak. Bütün liderlerle aynı boyda olmak için uğraşıyordu. Yani bilmiyorum lider diplomasisinde şöyle hocam daha da hakimdir. oturuş tarzın, konuya ele alış tarzın önemlidir ama bu kadar da göze sokmazsın. Bir de hani Afro-Amerikanların olduğu bir yere gidiyorsun. Siyahi bir toplumun olduğu yere gidiyorsun. Ben Fransa'dan özellikle zarar görmüş sömürgecilik zamanında da Ciddi acılar çekmiş bir bölgeye gidiyorsun. O bölgeye gidip yeni bir Afrika açılımı başlığıyla gidip bir de üstüne boyunun ayağının altına kürsü koydurmak bana biraz ironik geldi. Ama dış politikadaki liderlerin ironikliği say say bitmez. Örneğin Trump uzun zamanda konuşmuyorduk kendisinden. <gülüyor> Twitter'a gelip gelmeyeceği konuşulmuştu hatırlarsınız. Hatta Elon Musk bir oylama yapmıştı. Tekrardan Twitter'a davet etmişti. Ama kendi kurduğu True Social internet sitesinden, sosyal medya uygulamasından aslında taraftarlarına ulaşmaya devam ediyordu. Geçtiğimiz hafta içerisinde oradan bir gönderi paylaştı ve salı günü tutuklanabileceğini söyledi. Bunun temel sebebi de işte kendi seçim zamanında bir hanımefendiye rüşvet verdi ya da işte siyasi olarak ünvanını düşürmemesi için Para vermesi vesilesiyle gerçekleştiren davada suçlu bulunmasıydı. Suçlu bulunacağı düşünmesiydi. Ve ABD'deki Trump destekçileri ellerinde böyle pankartlarla e, Trump'ın sahip olduğu evin etrafında, şirketlerin etrafında gösteriler düzenlemeye başladılar. Şöyle hocam ne düşünürsünüz Trumpsız gerçekleştirdiğimiz kadının gözünden dünya programlarından sonra neler oluyor sizce Trump cephesinde?
1: E, şunu söyleyeyim uzun süredir de zaten son birkaç aydır e, Amerikalı arkadaşlarım dedi ki Trump'ın hiç sesi çıkmıyor kesin. <gülüyor> Yakın zamanda bir e, Amerikan gündemine düşecek bir şey olur e, tartışması vardı derken e, Trump şaşırtmadı. E, takipçilerini ve bizleri tabii ki. E, yani aslında tabii Trump'ın attığı yani verdiği e, online'dan yazdığı bu mesaj sonrası e, Amerikan kamuoyunda da hani bir şekilde iki farklı reaksiyon oluştu. Bir Trump takipçileri çok ciddi bir e, bu noktada Trump'a desteği olduğunu hala ifade etti. Hatta e, bu de, yani sosyal medya üzerinden o kadar çok e, alevlendi ki bu konu New York polisi e, önlem aldı. Hem dış eyaletlerden polisler çağrıldı, hem de e, şehrin belli yerlerinde e, giriş çıkışların e, kapatıldığı görüntüleri de bize ulaştı. E, Trump'ın tabii bu noktada takipçilerini çok e, dinamik tuttuğunu da söylemek lazım. Yani liderlik çalışan birisi olarak Trump e, ilginç bir şekilde kendisini destekleyenlerle böyle farklı bir iletişim kanalı oluşturmuş durumda. Bu bağlamda da onları her şekilde dinamik tutuyor. Aslında biz burada daha önceki programlarda konuşmuştuk. Kasım'daki ara seçimlerden sonra Trump'a bir alternatif cumhuriyetçiler tarafından DeSantis ismi çok konuşulmuştu. Hatırlayalım DeSantis ismi de yine Trump tarafında hem onun daha farklı konularda özellikle yine Trump'ın da bu davada suçlandığı gibi bazı cinsel konularla ilgili suçlamaların olduğunu Trump dile getirmişti ve geçtiğimiz birkaç ay içerisinde de Cumhuriyetçiler Cephesi'nde Desantis ismi biraz yıpranmıştı açıkçası. O eski ilgi ve alaka yoktu. Tabii Trump'ın e, bu noktada bu dava süreci nereye doğru evrilecek, nasıl şekillenecek bunu şu anda söylemek zor. Ama 2024 Amerika'daki başkanlık seçimlerine gidene kadar e, cumhuriyetçiler ve demokratlar tarafından çok fazla e, bence e, farklı olaya şahitlik edeceğiz. Hatırlayalım Trump'ın evindeki e, devlet belgeleri konusu olmuştu geçtiğimiz sene. E, biz bir ay önce gördük Biden'ın evinde de özel belgeler çıktı devlete ait. Ve öyle bir üstü kapatıldı ki e, hani Biden bunu yanlışlıkla götürmüştür derdi adeta. Hatta biraz da e, o çok dalga geçiler sağlığı bahane edildi. Hani Başkan unutuyor e, bu belgeleri herhalde yanlışlıkla götürdü derdi. Yani o zaman Trump niye bu kadar linçlendi bu belgeler için? E, tüm bunları yan yana koyduğumuzda e, Trump'ın işte e, bu davaların hepsi hukukun dışında siyasi bir davadır. Amaç beni linç etmektir yaklaşımının da gerçekçi bir boyutu olduğunu insan düşünüyor yan yana konduğu zaman ama ben şöyle düşünüyorum Trump hala cumhuriyetçiler içerisindeki en güçlü aday Trump'ın en güçlü aday olmasıyla beraber demokratlar hala bir aday alternatifi üretememiş durumda. Belki Trump'tan yani tabii ki bununla ilgili ama Kamala Harris'in ee, Şubat ayında Münih güvenlik konferansında yaptığı e, konuşmanın e, kamuoyuna yani Amerikan kamuoyuna da yansıması konuşmanın kötülüğü orada söylediği şeylerin anlamsızlığı bir Amerikan'ın başkan yardımcısı olarak bence demokratlar için e, hayal kırıklığının ötesindeydi. Dolayısıyla demokratların elinde şu anda e, fiziki ve mental sağlığından şüphe duyulan bir Biden, e, dünya politikalarıyla adeta dalga geçen, Amerika'nın hiç görmediği bir gayri ciddilikte süreci sürdüren bir başka yardımcısı Kamala Harris var. Bir de kitabı çok sattı diye aday yapabiliriz denilen bir Michelle Obama first lady var. Dolayısıyla biz daha 2024 seçimlerine gidene kadar hem Trump merkezli hem de birçok bağlamda Amerika'yı konuşacağız gibi.
0: Teşekkür ederiz hocam. Ece hocam sizin görüşlerinizi rica edebilir miyiz?
2: Ee, tabii ben şimdi e, şu Hocam'ın söylediklerine ek olarak şunları <gülüyor> ekleyebilirim. Belki biliyorsunuz e, Donald Trump'ın sizinle bahsettiğiniz gibi e, 130 bin dolarlık sus payı ödemesiyle ilgili bir soruşturma var. Ve bu soruşturma e, işte Trump'ın tutuklanabileceğini söylemesi ve sonrasında aslında bütün gündemin Trump tutuklanıyor mu acaba? Çünkü o zaman e, tutuklanan ilk e, eski Amerikan başkanı olacak ve Trump'ın zaten e, algı Kararlar kendi dönemindeki e, yöneticilik vasıflarıyla tarihe geçebileceğini, Amerikan tarihine en azından e, geçebileceğini söyleyebiliriz. Ama beraberinde şunlar oldu. Sosyal medyada bazı görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde de e, deepfake ile e, oluşturulmuş olan görüntülerdi. Ve e, gerçekten bazı fotoğraflar yayınlandı. Trump'ın işte polisler... New York polis teşkilatı Trump'ı e, almış götürüyor işte onu sürüklemeye çalışırken ya da e, Trump polise karşı direnirken e, çok da gerçekçi fotoğraflarda oluşturulan fotoğraflar ve e, bu fotoğraflar aynı zamanda e, hem tepki çekti hem de bunu destekleyenler oldu aslında e, ürkütücü bir fotoğraflar fotoğraflarda vardı yani orada işte Trump ağlarken bağırırken vesaire bütün bunların hepsi 2024'te seçimler var ve Trump'ın da yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimleri göz önünde bulundurursak ve Trump'ın bir Trumpizm ortaya koyduğunu ve hatta kongre baskınını düşünürsek o zaman insanları nasıl bir araya getirdiğini ve insanların kongre binasına saldırarak neredeyse Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten e, tarihi bir olay yaratmasına vesile olan Trump'ın şu anda da aslında bu deepfake fotoğraflarla e, kendi taraftarlarını bir yandan e, harekete geçirmesi yani bunlar yaşanabilir diye e, harekete geçmesinin e, aslında gözlemlenmesi de önemli. E, burada tabii ki e, hani Trump bu da Dava sonucunda ne olur? Tutuklanır mı tutuklanmaz mı bilmiyorum ama Şuay Hocam Desantis'e bir gönderme yaptı. Ben de Desantis'le ilgili şunu söylemek isterim. Özellikle yaptığı son açıklamalarda çokça eleştirildi. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili aslında <gülüyor> Bu savaşı bir toprak anlaşmazlığı olarak ifade etti. Ve Ukrayna'nın Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli olmadığını söyledi. Ee, hani bazen düşünüyorum gerçekten bu tür insanlara da ihtiyaç var politika içerisinde. Neden? Çünkü e, bir yönüyle gerçeği de yani Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında olaya bakışsının altında yatan temel gerçeği de ifade etmiş oluyor. Çünkü... Ee, hani e, Ukrayna ne kadar önemli Amerika Birleşik Devletleri için ya da e, hani gerçekten bunu bir toprak anlaşmazlığı olarak görübilecek bir e, yönetim kitlesi de var. Ve bu, bu da e, hani çokça desantis bu anlamda eleştirildi. Buna karşılık mesela Trump'ın yakın dönemde bir açıklama var açıklaması vardı. Bence çok e, yine üstünde tartışılır bir açıklamaydı. Üçüncü Dünya Savaşı'nı ancak ben engellerim diyordu. Yani bu birleşik devletleri çok tabii ki liderleri ve lider adaylarıyla birlikte e, oldukça e, renkli bir dünyaya sahip. E, açıklamalar da keza e, Amerika'nın hani e, coğrafyasını düşünürsek, büyüklüğünü düşünürsek ve hani dünyaya o yön e, verme kapasitesini ve gücünü düşünürsek dolayısıyla açıklamalar da bazen çok ironik olabiliyor e, ve bu da e, bize hakikaten bize de tartışacak ve konuşacak çok fazla malzeme verebiliyor. Benim Trump'la alakalı olarak söyleyeceğim. Yani Amerika'da bir gündem e, oluştu bununla ilgili ama Trump bunu seçimler ve adaylık ile alakalı farklı bir noktaya taşıyacaktır diye düşünüyorum bir iş insanı olarak. Çünkü onun en çok yaptığı şeylerden ve şovu çok seviyor, göz önünde olmayı çok seviyor. E, kendini e, hani destekçi toplayabilecek bir takım duygulara yönelik açıklamalar yapmayı çok seviyor. Dolayısıyla e, sanırım... E, Böyle görselleri de e, Trump'ın e, çıkış, ciddi çıkışlar yaptığı açıklamaları da çokça göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Ben burada Değil bir şey de söylemek de... istiyorum Diren. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Diren'in <gülüyor> sonrasında alıyormuşum gibi oldu. Cioca'nın e, söylediğiyle e, ilintili bir şey söyleyeceğim. E, son zamanlarda dünya kamuoyunda yani Amerika dışındaki bölgelerde ee, özellikle bu işte benim saydığım Ece Hoca'nın saydığı siyasetçilerin bu e, cahil adeta e, ifade edilebilecek sözleriyle ilgili e, dünya basınında farklı ülkelerde dalga geçilme konusu haline geldi. Yani bir e, Amerikan cehaleti var mı? E, bunun üzerine o kadar Amerika çok tartışma e, Evet, bunun üzerine o kadar çok tartışma veya o kadar çok espri yapılıyor ki e, belki şunu söylemek lazım. Biz hani ilk konuda Çin ee, çok kutuplu dünya tartışmasını konuştuk ya e, Amerika'nın 90'lar sonrası ortaya koyduğu o liberal dünya düzeninin e, koruyucusu, gardiyanı, ülke olma konumundan e, zaman içinde gücünün e, kısmi olarak ya da etki alanının kısmi olarak azaldığı bir döneme girdik. Aslında belki o yüzyıllık değişim, dönüşümden belki J.Pink onu kastediyordur ama bence düzen içinde düzenin olduğu yeni bir kaotik süreçteyiz ama Amerika'nın yeni ya da şu anda içinde bulundurduğu o lider adayı ya da lider profillerine baktığımız zaman e, zaten ister istemez Amerika'nın artık hem e, ciddi anlamda revizyona uğramış, erozyona uğramış bir liberal dünya düzeninin e, koruyucusu olmaktan çok uzakta bir Amerika olduğunu görüyoruz. Yani e, biraz önce Ece Hoca'nın söylediği tüm bunlar e, Trump, işte bu farklı şeyler Amerika için e, çok farklı ama bence e, daha makro boyutta insanlar artık Amerika'ya, toplumlar Amerika'yı nasıl algılıyor? Amerika siyasetinin, Amerikan başkanlarının imajına kadar yıprandı. E, bu da çok önemli çünkü gelecek dönemde bak isim konuşamıyoruz. Dönüyoruz dolaşıyoruz, desans istiyoruz, Biden diyoruz, Harris diyoruz, e, Trump diyoruz. Belki e, bir yıl var, e, bir yıla kadar çok yeni figürler çıkar mı? Bilmiyorum, çıkarsa... Bundan daha iyi açıklamalar yaparlar mı Amerika'nın makus son zamanlarda? Beraber göreceğiz.
0: Katılıyorum kesinlikle hocam. Yani Biden'ın uçaktan her işinde tökezlemesi ya da sürekli Tayvan konusunda evet Çin işgal ederse biz de destek oluruz deyip sonra tekrardan bir re yapması ki bu dördüncü defa oldu. Yani gerçekten bilimsel olarak da ABD'nin başında kim olduğunu sorgulatıyor ya da ABD'yi kim yönetiyor diye. Ee, sanırım bu konuları daha böyle seçim yaklaştıkça daha çok tartışacağız. Ee, bu haftalık kadının gözünden dünyadan bu kadar. Ee, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi haftalar diliyoruz.